0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Muy bien, espero que tiene ahí sus notas. Vamos entonces a Primera de Reyes, Primera de Reyes capítulo 19. Normalmente tengo tres puntos y tres subpuntos. Hoy tengo diez o once puntos y algunos subpuntos ahí también, no muchos. Entonces, uh, hay algo dentro de mí que duda que vamos a terminar todo hoy, pero vamos a continuar con eso uh, cuando podemos. Pero, eh, ¿qué es tiempo? Ahorita nadie tiene que ir a trabajar mañana, ¿verdad? No, son bromas, no. Solo puede aguantar hasta un cierto punto, pero estamos estudiando eso de la depresión uh, y, y es algo común. Y la semana pasada estamos viendo de, de depresión. Voy a dar un uh, pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Si no escuchó el mensaje la semana pasada de depresión. Después necesita escucharlo, está todavía ahí en el YouTube y también en el Facebook, uh, puede buscarlo. Uh, voy a dar solo los puntos principales que tocamos la vez pasada. Uh, vimos eso de ser desanimado, pero no con depresión. Eh, vimos eso de tener problemas, pero no con depresión. Entonces eh, eh, no, no llegaba a depresión por la forma de tratar con las cosas. Uh, hablamos de entender la depresión. Hablamos de las síntomas que tiene depresión generalmente. Hay muchas realmente, pero uh, tratamos con las más, digamos, las síntomas más comunes. Um, y, y de algo entender cómo es, de identificarlo un poco. Uh, y después hablamos de unos puntos de acción, ahora que entendemos un poco de qué es la depresión, qué son las síntomas Y como repito, si no estaba en el culto la semana pasada, si no escuchó, uh, necesita volver a escucharlo Pero nada más voy a terminar si uh, vuelvo a predicar lo de la semana pasada Y los puntos de acción eran de establecer una relación personal con el Señor Entonces si no es salvo, uh, no va a poder tener victoria de su depresión y segundo, ya que alguien que es salvo, reconocer que el Señor es el Dios de su vida. Entonces, uh, de, de ver que Dios tiene un plan, que Dios quiere hacer algo en y por medio de su vida, uh, es de confiar en Él. Ahora vamos a ir a 1 de Reyes, capítulo 19. Son varios versículos, uh, voy a hacer unos pocos comentarios en camino uh, y después básicamente vamos a evaluar el pasaje Uh, todos los versículos que vamos a leer Que no es todo el capítulo pero hay un buen parte ahí Y vamos a, a estar viendo el tema de depresión Pero del de lado de un hombre de Dios A veces pensamos en depresión de Y déjame decir yo creo y mencioné eso la, la, la vez pasada Yo creo que muchas veces tiene sus raíces espirituales tiene sus raíces espirituales en, en uh, quizás uh, algo que no ha sido perdonado, quizás uh, no perdonar a otra persona, quizás no uh, ser perdonado, no confesar pecado. Muchas veces o casi todas las veces va a encontrar de que la depresión tiene un, una raíz espiritual, pero no afecta solamente a la gente que no conoce a Cristo y tampoco solo afecta a la gente que puede uno pensar que ellos andan en las cosas del mundo Ellos andan buscando de hacer lo malo con propósito Vamos a ver hoy un gran profeta de Dios, un hombre usado de Dios a hacer milagros muy grandes y muy obvios Y vamos a ver cómo la depresión afectó a su ministerio su vida y también de ver cómo conquistó a eso. Um, eso es lo que me preocupa un poco si logramos llegar a, a hasta el fin, pero en, en camino vamos a ver uh, varias cosas que va a ayudarnos de entender la depresión, entonces quiero animarle a tomar notas, en serio necesita tomar notas uh, Ese le va a ayudar, es mucho lo que vamos a ver hoy uh, y tomando notas va a ayudarle de, de poder repasarlo después, también activa otra parte de la mente, uh, de no solo escuchar sino de tener que transmitir la información a una hoja ya va a eh, escucharlo, va a verlo va a, en la forma que puede tocarlo y eso va a ayudar de usar más sentido si había una forma de mandar uh, algo que llevabas y, y podría sentirlo uh, por medio de Facebook Live Y va a hacerlo igual para usar todos los sentidos Para poder uh, recordar lo que estamos viendo Pero vamos a ver esa historia Primera uh, de Reyes 19, versículo 1 Acá dio a Jezebel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a Aspara a todos los profetas Son 450 que Elías acaba de matar de los profetas del rey profetas falsos, entonces envió Jezebel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a, a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado okay? entonces para entender uh, el eh, Elías acaba de tener una victoria grande, es después de, de uh, ver a Dios mandar fuego del cielo y consumir su uh, sacrificio, todo bien. Seguido eso, la reina uh, manda un mensajero, no el rey, sino su esposa, manda un mensajero diciendo que va a matar al hombre de Dios. Y dice que, uh, que va a ser peor por él que, que fue por los uh, profetas, aunque... Están muertos, entonces uh, él uh, y esa palabra es clave en versículo 3, viendo pues el peligro, esa palabra vamos a mencionar varias veces, esa es perspectiva, eh, lo que él vio, lo que él pensaba por lo que vio, entonces viendo pues el peligro se levantó, se fue para salvar su vida, entonces él está huyendo por su vida, deja el eh, criado, su asistente lo deja allí en otro lado, y versículo 4, y ese fue por decir, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, eh, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ok, rápido cambiamos. Eh, unos versículos antes, él era el profeta victorioso, eh, todo el país comenzó... De seguir a Dios verdadero Porque vieron el poder de él Vieron el Dios falso de Baal Era falso eh, No podría mandar fuego Aunque por 450 profetas Que estaban ahí hasta bailando Y gritando y cortando a ellos mismos y Elías se lo borra y boom Un fuego que consuma hasta las piedras y polvo, agua, todo Y unos de versículos después Él está solo y él está diciendo que es mejor que muere y que ya no quiere continuar la vida. Versículo 5. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta. Esa está bueno. Una torta cocida sobre las ascuas y una vacía de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Se levantó, pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios, Solo una recomendación, después de comer, y, y, eh, comer, beber, dormir dos veces Generalmente no es recomendable ir a caminar por 40 días, 40 noches Es un poco extremo, solo para que, uh, que sepan Pero vamos a ver uh, una buena lección de eso también, uh, de, de esa parte Versículo uh, 9 Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Recuerde, el ángel había mandado a Elías de ir por allá. Y Dios le está preguntando, ¿Qué haces aquí? Y él respondió, versículo 10, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus atares y han matado a la espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, uh, en la historia pues estaban rechazando a Dios, estaban literalmente matando a los profetas de Dios y según Elías es el único que todavía quiere a Dios verdadero y aunque acaba de ver la, la victoria, acaba de ver la, el milagro del fuego, todo eso él está con este pensamiento que está completamente solo y está hablando de su creador directamente de eso Versículo, y dicen que quieren matarme, y ese está preocupándolo un poco. Versículo 11, él le dijo, eh, Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí, Jehová, que pasaba, y una gran, un gran y porroso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Ese es, podría ver que ese es tipo de tornado, ¿no? entonces, cosa seria. Eh, entonces, dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es la segunda vez, la misma pregunta. Mire cómo responde, versículo 10, como es como respondió antes, hoy, versículo 14. Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus atares y han matado a Aspara, tus profetas, y solo yo he quedado, ni me busquen para quitarme la vida. ¿Les suena algo? Versículo 10 dice: Ese versículo 14 está repitiendo lo mismo, no, no ha cambiado su historia. La misma pregunta, la misma respuesta. No sé cuántas veces iba a suceder eso. Pero versículo 15, ahora indicaciones. Y le dijo a Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y unirás a él por rey de Siria. Y, y Jehú, hijo de Nimsi, unirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safa de Abel Moeola, unirás para que sea profeta en tu lugar en el lugar de Elías y el que escapara de la espada de Haziel, Jehú lo matará y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo, el nuevo profeta lo matará y lo haré que queden en Israel siete mil, siete mil personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron entonces él está diciendo que está solo pero realmente no es así Dios está hablando de otros siete mil personas y, y, y es mucho, mucho lo que podemos ver uh, de eso. Cuando estaba preparando eso, uh, Esther siempre va como escuchando la prevista uh, de lo que viene. Y yo emocionado, yo diciendo eso, lo otro, ¿qué cosa? Y ella me dice, wow, y todo eso va a caber en una, un mensaje. Y digo, no, yo podría predicar tres, cuatro mensajes de solo este uh, pasaje pero sí vamos a ver varias cosas. Entonces, número uno, depresión muchas veces, casi siempre, viene después de un gran éxito, lo escuchó bien, un gran éxito, fracaso, pérdida o un gran uso de energía. Cualquier pastor que es honesto va a decir que algunos de los momentos más bajos en sus ministerios son después de las victorias más grandes. Entonces, sí, había un día grande, domingo, y, y había gente que llegaron, y visitantes, y gente de ser salvo, y gente de ser bautizado. Y el lunes en la mañana está pensando, oh, ya, eso no vale la pena. Porque muchas veces así viene. Después de un gran éxito, viene la bajada. Uh, aquí el staff de la iglesia hemos preparado por eso. Sabemos que hay dos tiempos más difíciles en el ministerio que va antes de una gran victoria y que va después de una gran victoria entonces digamos día de aniversario día de, de amigo uh, día que, que va a ser el primer día que regresamos a, 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 a estar juntos después de la cuarentena y entonces los días llegando eso vamos a confrontar problemas eh, durante eh, los cultos todo eso probablemente vamos a confrontar problemas y que va después porque así funciona y muchas veces gente dice mire si podría tener solo otra victoria la victoria también trae su precio no, no, no puede mantener ese, ese sentimiento de estar en la montaña uh, al otro lado de cada montaña es otro valle entonces necesitamos entender de que muchas veces después de los éxitos viene depresión, también después de los fracasos dice ah ok yo soy mejor en fracasar igual es excelente momento de caer en depresión después de un fracaso uh, también después de una pérdida puede ser uh, quizás un amado puede ser uh, alguien que muere en la familia puede ser que perdió su trabajo uh, algo que tenía valor en su vida y otras cosas también pero algo que tenía valor en su, en su vida que ya ya no lo tiene entonces por muerte por cambio por, por muchas cosas ya no, no tiene lo que antes tenía entonces se puede causar. Uh, también, depresión, eh, y un gran uso de energía. Uh, ese muchas veces va con el, el gran éxito, digamos un día grande, algo que estaba preparando, algo que dio su total. En la bajada de eso, uno muchas veces baja demasiado. Algunos que luchan con azúcar, uh, si toma come algo que tiene demasiado azúcar, Sube su azúcar y no lo siente tanto, pero cuando baja de regreso, uuuh, y de repente uno está como, uuuh, y dice: ¿Qué tiene? No sé, necesito más, más azúcar. Eh, entonces Pero tiene que ser de, de un, una forma eh, nivel, porque si no va a ir así y, y uno quiere todo raro eh, Entonces tiene que hacerlo llegar otra vez al nivel que debería ser. Entonces, uh, Elías tuvo un gran éxito en el ministerio. Ese no es un momento pequeño de estar ahí enfrente de todo el pueblo, de, de poner a reto a 450 uh, uh, profetas. Puso en reto a 850, pero llegó 450. Ellos están ahí uh, llorando y gritando y, y nada. Y por horas. Y él solo ora unas simples palabras y ¡boom! de inmediato. Nadie podría negar este era de Dios y un hombre de Dios todo sabía en qué lado estaba ese era un gran éxito pero no, no quedó ahí bien por mucho tiempo había matado 450 profetas falsos y era instrumental en que Dios mostrara de ser el Dios verdadero yo doy gracias a Dios y eso no es parte de mi trabajo hoy como el predicador de matar a, la, a los profetas falsos, pero literalmente lo, lo digo, mire, agárralos, no deje que ninguno salga, lo llevó a otro lado y él mismo lo mató. ¿Cómo le gustaría ser como un número 100 o 200 mirando qué está pasando a los de adelante en la fila? Dice, hmm, ese no está yendo bien, <risas> quizás va a cansar antes de llegar a mí. Y no, él mató a todos, ese es el fin de capítulo 18 y boom Mató a 450 personas, esa es cosa grande y está con mucha emoción, él acaba de ver ese milagro de Dios, no era la primera vez de ver milagros de Dios pero es cosa grande que vio. Él estaba tratando con el problema de esos profetas falsos como Dios quería, y él seguía así de uh, como matándolos para mostrar quién es el Dios Todopoderoso. Dice, ¿y por qué no peleaban 450 contra uno? Porque sabía en qué lado estaba. ¿Y para qué? E ellos reconocieron el Dios Todopoderoso también, y ya no, había, ya no había recurso por ellos. Pero de, cabal después de eso, siguiente día, está en depresión fuerte, fuerte. Nosotros necesitamos ver que ese viene muchas veces después de un gran éxito, fracaso, una pérdida o un gran uso de energía. Número dos, cuando la, la depresión aparece de repente, se, sería bueno de identificar si había un cambio o evento grande en ese mismo tiempo. Cuando alguien de repente está con depresión, ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? Entonces, en versículo 1 eh, estamos viendo de que él había matado a las espadas, todos los profetas. Versículo 2: entonces envió Jezebel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me ayuden, si mañana a esas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Ok, ella dice que la va a matar. Este evento afectó en una forma negativa a Elías. Donde tuvo el gran éxito, después tuvo una amenaza de su vida. Yo no entiendo eso. ¿Por qué mandó un mensajero de decir lo que iba a matarlo mañana y no mandó de un solo a alguien para matarlo? A veces las circunstancias son peores de lo que pensamos. Si ella tenía la intención y la habilidad de matarlo así de fácil, ¿por qué el mismo mensajero no le mató? Okay. Uh, pero él vio el, lo, lo peligro que estaba uh, Él llega al desierto, versículo 3 Depresión es como estar en el desierto sin agua y queriendo morir Versículo 4 Él dice Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro en, en, en Y deseando morirse, morirse dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Okay. No es que él no cree que Dios existe, solo que él anda un poco perdido. Y vamos a ver otras cosas que le han afectado. Pero ese de estar solo, versículo se dejó a su criado, su asistente. Versículo 4, está como caminando en el desierto. Ahí uno tiene la idea que es sin propósito, que está caminando así. Y está caminando así y estar solo está llegando a mal y peor. Él estaba huyendo por su vida, piénselo. Versículo 2, versículo 3, él se levantó para salvar su vida. ¿Okay? Él hizo un esfuerzo para ser seguro que él no iba a morir. Ahora que está solo, ahora que está en el desierto, ahora que está en circunstancias eh, eh, menos agradables, que él mismo lo había puesto ahí, él dice, no, mejor que muero. Y porque hizo gran esfuerzo para huirse. O sea que no tiene sentido, no está pensando correctamente. En versículo 3 tenía la intención de salvar su vida. Si era necesario huir o no es otra cosa. Pero eh, él hizo el esfuerzo de salvar a su vida. Y ahora en versículo 4 dice ya no, mejor que muero, ya no vale la pena. Esa es depresión. Eh, ya está pensando diferente. Y necesita reconocer que depresión es algo que es mayormente emocional Vamos a ver uh, también como el la, la lado físico y espiritual trata con eso Pero eh, depresión es algo emo, um, emocional mayormente Entonces eh, encuentra a Elías y él dice ah, me va a matar voy no quiere que me maten y después él solo y con Dios y dice, ok, hoy sí ya, me mata. No tiene sentido. Ha cambiado la historia así de rápido. Si valía su vida suficiente en versículo 3 para salvarse, valía su vida en versículo 4 para quedarse vivo. No, no tiene sentido el cambio que él hizo. Pero hay varias cosas que iba agregando a eso. Parte de eso es la soledad. Tengo una cita poco larga aquí acerca de la soledad. Dice, hay una relación fuerte con soledad y depresión. No solamente que la falta de apoyo social puede hacerle más probable de tener depresión, pero de estar con depresión puede causarle de querer retirar de la gente de su vida, haciendo peor la soledad. De tener amigos cercanos y familia con quien hablar puede ayudarle de mantener la perspectiva adecuada y no tener que confrontar problemas a solas. Entonces, él está solo, y lo que antes estaba huyendo por su vida, quizás dejó a su criado por seguridad de él. Eh, quizás porque ya sabía el camino que llevaba y dice, no, yo quiero estar solo. Yo, yo prefiero estar enojado solo y, y yo, yo prefiero estar de esa forma. Pero lo que sucede es que ya rápido, en vez de estar buscando salvar su vida, él mismo decide que su vida ya no tiene valor. Um, en otro estudio, no cabe hoy, no sé si va a caber en la otra semana, pero quizás la que siga, voy a tratar con el tema de uh, suicidarse, de quitar su propia vida. Es un tema difícil y feo, pero es un tema de que salen muchas noticias y hay muchas personas de, de que no se tratan con la depresión correctamente, que al extremo lleguen a querer quitar su vida y, y, y algunos lo hacen. Y necesitamos ver qué piensa Dios de todo eso. Pero Elías ahorita está diciendo que su vida no vale. Él está con el pensamiento, mire, yo no tengo propósito. Una de las necesidades del ser humano es de sentir propósito. Es de saber por qué existe. Existimos para glorificar a Dios. En este momento... Elías no está glorificando a Dios. Hace cinco o ocho versículos, el fin de capítulo ocho, sí. Pero aquí no está glorificando a Dios. Y él está en donde es como sin propósito. Y dice, ¿y para qué? Y, y todo eso, ¿y para qué me sirve? Y, 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 y yo tratando de hacer lo bueno, y mire cómo estoy. Y está con una perspectiva no, no correcta. Y le está afectando en gran manera. Número cuatro, depresión junto con otros, otras emociones depende mucho en su perspectiva. Depresión junto con otras emociones depende mucho en su perspectiva. En versículo tres, mencioné esa palabra clave antes, viendo pues el peligro. O sea, eso es lo que él percibió, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beseba que está en Judá, y de allí y dejó ahí a su criado, y entonces él vio que había peligro, él vio que las cosas tenían que cambiar, él vio que no estaba bien y entonces él decidió de responder, su forma de responder era de huir por su vida, ese tiene sentido, Uh, pero después ya está que na, ya no vale ni su vida y por qué huir entonces tanto esfuerzo que hizo para hacer eso. Su perspectiva estaba equivocada. Su perspectiva afectó a sus emociones. En lo que él vio es Dios que, que lo hizo posible de caer fuego del cielo y consumir el sacrificio. Supongo que ese mismo Dios podría haber hecho algún tipo de eh, milagro para salvar su vida. Ese mismo Dios que se puso en línea a 450 profetas mientras que él iba matando uno por uno. Yo creo que era capaz de salvarle de este problema. Pero él vio el peligro y entonces tenía miedo. Cuando él percibió que las cosas no estaban bien, entonces ese es cuando comenzó a tener problemas. Ese es cuando comenzó a de, de meter en un camino que rápido llegó a ser depresión. Y es un ejemplo clásico de depresión, estaba leyendo mucho acerca de depresión Hay diferentes niveles, diferentes nombres, algunos niveles que tienen dos o tres nombres por nivel Es complejo, pero es interesante de ver de las cosas que tienen en común Es interesante de ver muchas cosas, vínculos que puede encontrar muchas veces con personas con depresión. Y mucho de eso estamos sacando de, de ese capítulo. ¿Y qué hacer? Y vamos a estar viendo eso en camino. ¿Qué hacer cuando estás con depresión? ¿Cómo trata con eso? Número cinco. Cuando el cuerpo está agotado físicamente, cuesta ver su vida correctamente. Cuando su cuerpo está agotado físicamente, cuesta ver su vida correctamente. Versículos cinco y seis. Y echándose debajo del de enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate come. Entonces él miró y aquí y a su cabecera una torta cocida sobre las, las cubas y una vacía de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Que físicamente estaba gastado. Y cuando sucede eso, uno no puede pensar correctamente. El cuerpo está hecho para necesitar descanso. No es necesariamente lo mismo de dormir y de descansar. Yo creo que es importante tener cómodo su cama, tener una buena almohada. Debería descansar mientras que está durmiendo porque si va a gastar todo ese tiempo durmiendo, debería descansar. He tenido algunas veces, yo, yo duermo bien, yo, yo bien tranquilo, dicen que la moda más suave es la conciencia más limpia. Entonces, yo, yo duermo bien. Uh, algunos quizás ese es su problema, no duermen bien, su conciencia le pique. No sé, son bromas, pero uh, casi son bromas. Pero es algo que uh, yo, yo duermo bien. Generalmente, poner a, 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 a acostar cinco o ocho minutos, estoy dormido y ya. Despierto dos o tres veces en la noche uh, y tengo que mover porque ya estoy... Um, Uh, así un poco rígido del cuerpo, porque yo duermo así. Entonces, uh, mi esposa siempre está burlándose de mí. Yo duermo así como un muerto, ya, yeah. así, practicando. Eh, eh, en donde me dice, mire, y parece muerto cuando, cuando está durmiendo. Estoy practicando, le digo, este puede ser más tiempo muerto que vivo. entonces um, Pero ella se mueve por todos lados, no, no queda tan, tan rígida, entonces ya puede moverse mejor. Yo tengo que despertar en la noche, estoy como... Ah! ya no muevo, que ya no puedo funcionar. Levanto y regreso a dormir, ya, yeah, estoy, estoy a nitio, pero descanso generalmente. Hay unas pocas noches que despierto en la mañana y estoy como, wow, siento más cansado hoy de que cuando fui a dormir, no descansé. Entonces es importante de, de reconocer la importancia de descansar. Dicen de, de si pasan uh, alrededor de tres días sin dormir. El efecto a su cuerpo es lo mismo uh, de que si tuviera alcohol, si, si estaba borracho. Uh, dos veces he sentido eso de, de cansancio físico que tenía uh, síntomas como uno que estaba borracho. Nunca he tomado alcohol, pero he, he andaba así casi no durmiendo de día a día. Iba a contar las horas de no dormir y ahí estaba en mi trabajo, uno de mis trabajos en, en seguridad y me dice uno, mire, ¿Y qué tal? ¿Yo bien? ¿Cuándo es la última vez que, que durmió? Más de 68 horas Ay, Entonces me queda mirando y, y Yo tenía un horario bastante errado Dormía 5 horas en 3 en días Y no recomiendo eso por nada Es increíble que, que Dios salvó a mi vida Durante todo eso Pero después el efecto es que uno no, no, no siente bien eh, una de las peores noches en, en eso, eh, no lograba terminar mi, mi, mi turno, uh, yo estaba caminando en el parqueo perdido, es un parqueo es, es vacío, yo estaba tratando de ir para tomar agua y, y quedo ahí, veo un carro que va entrando donde yo supuestamente tendría que estar, dije a mi compañero que no estaba, que, que quedaba ahí y yo iba a ir a buscar agua para uh, despertar un poco, pero yo estaba solo, no, no había nadie ahí. Y yo estoy dando vueltas ahí en el parqueo y, 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 y uh, estoy tratando de abrir una puerta y tengo un montón de llaves y no puedo ver. Uh, y, y era bien frustrante. Y al, al final de eso ahí dije, mira ya, ya no uh, voy a dormir. Entonces eh, entré ahí en, en, en la parte de la iglesia uh, para dormir. eso es como casi las dos de la mañana. Y entonces uh, iba a dormir ahí en una de las bancas ahí uh, dentro de, de la iglesia. Eh, entonces ahí no tenía clases hasta como las 7. Entonces uh, mis compañeros que iban a salir a las 6, yo, te, yo tendría que salir a las 2. Eh, ellos iban a hacer el cambio y, y alguien iba a despertarme a las 6. Y ya, yeah, funcionaba bien ese sistema No podría despertarme. Y, y mi amigo uh, Jay Baloo ahora está en, en uh, Tailandia como un misionero. Y es más grande que mí, un hombre bien fuerte. Y me dijo Ok, despiértete ya, es tiempo. Yo tengo que ir a, a cambiarme para mis clases y, y tú tienes que ir a cambiar. Y, y digo: No me tocas. Y me dice: No, 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 vámonos ya. Y, y me, me hizo como sentarse. Y yo ni podría levantar la cabeza, yo solo estoy, no, no me tocas. Y me pegó: bam, bam, Hey, vámonos ya y dije, si me tocas otra vez se le voy a matar, y me dice uh, no creo y entonces me, me, me levantó y me hizo caer y, y así estaba completamente sin fuerza, y le dije y yo era el supervisor de él, pero era mi amigo y le dije, mire y yo estoy ahí como medio tirado y le dije, mire si la hace eso otra vez, voy a hacerle daño. Y me dice: uh, Yo voy a hacerle daño porque necesito ir a cambiar y aquí estamos. Alguien va a llegar y pensar que eh, está trabajando. Yo no estaba ya, ya estaba fuera de reloj y todo, pero estaba en uniforme todavía. Entonces me agarró y me, me, me tiró sobre su hombro ahí como un saco de, de papa y me llevó al pick up. Otro compañero venía con mi pick up, bajaron la compuerta y ¡Pum! Me tiraron ahí. Y hey, ow, No hagas eso. Pero estaba completamente sin fuerza. Me llevaba a la casa, entonces el eh, eh, que me estaba ah, abusando así, ma, mala gente, ¿verdad? Entonces, eh, él era más alto que mí, bien grande, el otro que andaba con él era bien pequeño. Entre los dos me llevan a la casa, así eh, así, como a un lado, y me llevan ahí a la casa, están como jalando mis pies y, y tocan la puerta a las 6.20 de la mañana. Mi madre abre la puerta y ella conocía a mis uh, compañeros ahí. Y me dice hey, y dice, hey, ¿qué pasó? No, tiene sueño, creo. Uh, y mi madre dice, ah, ok, ah, pues déjelo ahí en el suelo, no hay problema. Y ellos le, me llevan y, y me tiran. Me dice mi madre, uh, ok, eso funciona. Y ellos habían traído el otro carro y se fueron. Me dejaron mi pickup y me dejaron ahí tirado en el suelo. Y estaba completamente sin fuerza. Y no podría pensar, no podría reaccionar. Y mi madre me dice, hey, necesita algo. No, estoy bien. Y me dice, ¿y ¿vas a quedar ahí? Bien. ¿Y vas a ir a clases? Sí, sí. Y me dice, ajá. Uh Tenía -huh. que ya estar cambiando y, y regresar a clases. Comenzaba a 7.30. Y, y me dice, ajá, uh -huh, no creo. Y, y faltaba como tres horas de clase ese día. Y estaba sin fuerza. No estaba pensando bien. Y, y, y no no estaba, no estaba bien, ni físicamente ni, uh, ni mentalmente, porque cuando el cuerpo está demasiado cansado, ya no puede reaccionar bien, ya no puede hacer las cosas correctamente. Uh, y, y, y tiene que seguir el formato que hizo Elías para recuperarse. Primero hay que descansar. Y él durmió, él, él llegó ahí, durmió. Uh, el ángel le, le, le tocó, hey, tiempo de despertar. Y en donde él despertó y comió. Entonces, hay que descansar, hay que comer saludablemente. Hay gente que no cuida de su cuerpo y, y eso afecta físicamente, que va a afectarle emocionalmente. Y uh, tienen que cuidar de lo físico para cuidar de lo emocional. Entonces tiene que descansar, tiene que comer saludablemente, tiene que cuidar de lo físico para cuidar de lo emocional. Estaba pensando en las personas que he conocido y he conocido a un montón de personas que han luchado con depresión. Uh, uh, desde gente bien mayor, gente de edad media, gente bien joven, hasta niños. He conocido muchos y aquí en los Estados Unidos en otros lados misioneros, pastores, gente de que están sirviendo a Dios con sus vidas gente que están viendo victorias espirituales, gente que no todo tipo de, de, de personas que yo conozco o he conocido que ha luchado con depresión y muchos para no decir todos descuiden físicamente y es algo que tenemos que tener cuidado que eso. Alguien me mandó una foto de uh, que dice jugando fútbol después de la cuarentena. Y, y tiene un hombre que parece que es tres veces de tamaño que era cuando antes hizo su uniforme. Ya no, no cabía. Entonces, él está mucho más grande de su uniforme de, de fútbol. Y, y, y yo quedo pensando, ¿sabe que hay muchos que van a, a usar tiempos así? Para descuidar físicamente. Ese le va a afectar emocionalmente. Ese le va a afectar mentalmente. Y todo eso le afecta espiritualmente. Todo va vinculado. No puede ser bien espiritualmente si están mal físicamente. Eh, no puede estar bien emocionalmente si están mal físicamente o espiritualmente. Todo va vinculado. Entonces, idealmente, uh, hay gente espiritual que está enfermo de cosas así, pero eh, le afecta. Le afecta, le afecta sus ganas Y realmente, físicamente vamos a estar haciendo nuestro mejor Espiritualmente vamos a estar creciendo Emocionalmente las emociones van a seguir La física y lo espiritual Y eso va a ayudarnos mentalmente Necesitamos reconocer la importancia de cuidar De nosotros Dios nos ha dado cuerpo con necesidades hay gente que dice, mire, no necesito dormir, mire, el horario no es importante, yo puedo uh, uh, dormir tarde, yo puedo uh, uh, comer a la hora que sea. Esa gente paga el precio. Uh, a veces salen gordos, a veces salen enfermos, eh, muchas veces salen con uh, cosas emocionales como depresión. Eh, no vale la pena. Yo creo que es muy importante de hacer con propósito algún tipo de ejercicio constantemente. Obviamente yo no estoy en las mejores condiciones, aunque he bajado uh, seis libras en, en la cuarentena. No es que no estoy comiendo, estoy comiendo bien y estoy haciendo un poco de más de ejercicio. Uh, y ya cuando termine la cuarentena voy a tener una, un cuerpo como Arnold Schwarzenegger. Entonces, uh, o quizás no, pero uh, es algo de que uh, es, 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 hay algo de valor, bastante de valor, de levantar, de hacer algo que le duele con el propósito de salir mejor de eso, es la autodisciplina, eh, entonces hace uh, casi tres semanas eh, hice algo a mi hombro, entonces estaba trabajando arriba y me cuesta eh, eh, mover mi hombro correctamente y algunos movimientos que me cuesta más, uno de esos movimientos es de hacer pechadas, pero los estoy haciendo porque eso es beneficioso para mi uh, salud, entonces ese de, de hacerlo, no estoy lastimándolo, es, es mínimo, es molestia más de todo, pero el hecho de que yo estoy haciéndolo, aunque no es cómodo, parte de esa autodisciplina, activa algo en su mente que va a ayudarle. De ir uh, por adelante Hay, hay químicos y, y todo eso en su mente Que están activados por diferentes formas uh, es, es mucho, Hay muchos términos y palabras que van con eso Ni puede decir algunas palabras en inglés y en español um, Pero eh, hay mucha ciencia que va con eso Que necesita cuidar físicamente Según los estudios Las cosas más útiles para tratar con depresión Sería consejería o sea de, de ver eso de la palabra de Dios Básicamente lo que estamos viendo No todo consejero es bíblico Pero esa es siempre mi recomendación De ir con un consejero bíblico Y ejercicio Hay medicamentos Y vamos a hablar de medicamentos más adelante Estoy en contra de casi todo medicamento Solo para que sepa y, y vamos a ver muchas razones por qué Pero eh, va a encontrar que Dios nos hizo capaces De poder superar las dificultades que vienen había depresión mucho antes que había medicamento y Había necesidad de, de ser bien Mucho antes de que la ciencia descubrió Cómo hacer trucos a la mente Y que eso es lo que hace la mayor parte de medicamentos se hace truco a la mente De hacerle creer algo que no es Entonces, de eh, embargo, eh, eh, no quite el dolor Le hace a su mente creer que no hay dolor Entonces, Pero no trata con el problema en sí entonces, son cosas de que tenemos que ver que físicamente hay muchísimo valor en descansar, en comer saludablemente y cuidar de lo físico. La, la persona que está con depresión no quiere hacer ejercicio ahí, no, no me da ganas, duele mi cuerpo, duele mi cabeza, duele mi, 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 mi pelo, mi, mis cejas, todo me duele. Uh, no, 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 no no, me da ganas de hacer eso, no me nazca. Pero esa es parte de la solución, es una cosa de identificar. Yo creo que todos deberían uh, hacer algún tipo de ejercicio físicamente, todos. Con los niños es más fácil, cuando no están en cuarentena, porque corren y, y, y pueden ir por arriba o por abajo. Necesitamos todos, necesitamos eso físicamente. Elías durmió, comió, durmió, comió, y después el ángel dijo: "Ok, después tenemos otra cosa que hacer". es Número seis, sí, vamos a terminar hoy. La número seis, la persona con depresión necesita hacer ejercicio y después evaluar nuevamente su vida. En versículos 7 y 8, el ángel le dijo de, de levantar porque el largo camino te resta. Y él se levantó y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Ese es un extremo, como mencioné antes, no tiene que caminar tanto, pero ese algo hizo para sanar su mente. ¿Por qué Dios no hizo esos milagros allí donde estaba Elías? Porque él necesitaba de físicamente, de ser activo para poder pensar correctamente nuevamente. No es cualquier torta que le da fuerza por 40 días, 40 noches. Pero ahora él estaba con el poder de Dios. Ese comida que le dio el descanso que le dio eh, dios le dio eso especial para ayudarle y ahora él, en su camino va viendo la necesidad de dios él va viendo ese no es normal de poder ir día y noche día y noche caminando va ese es bastante pero eh, encontramos de que uh, él ahora con el, la fortaleza y recibió de dios. Ahora con el ejercicio de sanar y librar su mente es como andando en una nube y de repente ya se va quitando. Hoy que venía a la iglesia, veía las nubes que iba bajando ahí de uh, del cerro bien bonito y va despojando todo eso. Y entonces eh, él entonces hace un poco de ejercicio después evaluar nuevamente la vida. Número siete. La gente con depresión necesitan ser retados de revaluar su, su situación de la perspectiva de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ok. ¿Por qué él llegó ahí? Pues el ángel le dijo. Pero ¿por qué el ángel le encontró en el desierto tirado esperando de morir y después tuvo que decirlo de llegar aquí? No tendría por qué estar ahí. Él está ahí porque huyó por su vida. Él está ahí porque estaba en depresión. Él estaba ahí porque en su estado de depresión, el ángel de Dios llegó donde él y entonces le mandó a otro lado para tratar con el problema. Pero no es de que él tendría que estar ahí. Todo ese tiempo él no está ministrando a nadie. Nadie. Él está solo. Él no estaba ministrando con nadie. Él no estaba explicando a ese Dios todopoderoso que todos acaban de dar cuenta de quién es. Ya no encuentra quién va a enseñarles de él. Él está haciendo algo. Más por él está pensando en sí mismo, mucho más en lo que llamamos discipulado de estar enseñando a otras personas. Entonces. Dios está dándole el reto diciendo: Hey, ¿qué haces? ¿Está bien lo que está haciendo? Hay mucha gente que ha venido a mí por consejería. Algunos creen que soy sin corazón. Realmente sí tengo corazón, está bien escondido. Pero yo soy duro con las personas a veces. Pero esa es la razón por qué. Porque muchas veces lo que la persona cree de ser la realidad no es la realidad. Y necesitan tener a alguien de preguntarles, ¿de verdad es así? Y uno dice, ah, sí, pues, no, que sí, no. Y entonces necesitamos ser uh, reales en eso. Necesitamos reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jamás va a vivir en un tiempo que no existen problemas. No existen ese tipo de tiempos. Entonces, en vez de huir de los problemas, como hizo uh, Elías, él huyó de problemas y se encontró en problemas. No solucionó nada. Él iba a morir a la mano de, de la reina, entonces ya va a decirte para morir ahí solo. No solucionó nada. Eh, tuvo que ser confrontado y Dios le rete con eso. Hey, ¿Qué haces aquí? ¿Estás haciendo lo que quiero que haga? Y, y, y a veces necesitamos... Pausar y considerar a Dios Porque alguien en depresión está pensando en sí mismo Y muchas veces está llevando demasiada culpa Vamos a ver muchas otras cosas que, uh, que va con eso Pero eh, está diciendo, diz, 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 dijo eso Elías también Que él no es mejor que sus padres Y, y entonces no, eh, lo mismo va a suceder Ellos murieron, él va a morir y, y ya Pero está llevando culpa por cosas que ni es su culpa entonces, tienen que ser retados de evaluar su vida de la perspectiva de Dios. Número 8 alguien con depresión está trabado en su forma de pensar y siente solo. Está trabado en su forma de pensar y siente solo. No, no puede reaccionar con ellos por lo mismo de que ellos no están pensando correctamente. Hay que, hay que tratar con eso. Pero ese es donde tiene el valor del amigo o alguien de la familia, un pastor, alguien, un maestro de escuela dominical, quien sea, que va a acercarse y va a ayudar. Porque a veces lo que estamos pensando no es correcto. Versículo 10 y versículo 14. Cuando Dios pregunta qué haces aquí, en Elías, Él respondió, he sentido un vivo celo por jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus atares Y han matado de espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Dice lo mismo en versículo 14 Va repitiendo ¿Cree que Dios necesitaba Escuchar la misma cosa dos veces? Y es interesante de notar que era mentira Lo que el profeta de Dios estaba diciendo Era mentira él no estaba solo, él no era la única persona él tenía algunas cosas de verdad ahí y había creado una realidad que no era era verdad que había matado a otras personas era verdad que estaban buscando matar a él era mentira que él era solo y esa era la queja que él solo es que tenía el celo para seguir a Dios y para qué y ahora dónde están los seguidores de Dios y, y, y está con una realidad que no es y estaba trabado en su forma de pensar y él cree que tiene la razón porque a escuchar a otra persona va a tener que dejar de sentir víctima y cuando deja de sentir víctima entonces va a perder eso de sentir la depresión y cuando, siente, y cuando pierde ese de sentir la depresión ¿En dónde vas a poder tener la victoria en la vida? para poder disfrutar la vida? Hay gente que he conocido que tiene miedo de disfrutar la vida. ¿Y por qué? Dios quiere que disfrute la vida, pero no significa que va a ser sin problemas. Pero necesitamos reconocer de que uh, cuando alguien está trabado en su forma de pensar, necesitamos ayudarles de reconocer eso y de ver cómo salir de eso. Repitiendo la misma cosa, nunca va a sacar la, la respuesta correcta. Uh, yo a veces hablo con gente y yo hago preguntas. ¿Y, y por qué? ¿Y, y por qué? ¿y, ¿Y por qué cree eso? Y cuando comience de repetir, dije, no, no, no. Ya me dijo eso, no le creía en el momento, no le creo hoy. Entonces yo estoy preguntando por lo que cree. Estoy preguntando por lo que piensa. No quiero que vaya repitiendo lo mismo. Entonces es algo que necesitamos reconocer el peligro de la mente. La mente va a hacernos creer cosas que no son. Y uno puede recordar algo del pasado y estar pensando en eso. Y, y estar trayendo esas cosas del pasado. Incluso puede comenzar a creer cosas que ni sucedió. Hay gente que tiene otra como una realidad alternativa. Tanta que han creído a sí mismo en, en cómo están las cosas que están sacando cosas que no son. No sucedió así. No es así como fue. Y ahora están enojados con alguien que ni les dijo nada. Pero su mente le está uh, engañando y está en una forma de pensar que no es correcto. Eh, sienten solo, siente que no hay otro, siente que no hay quien le entiende. Y eso simplemente no es la verdad. Y necesitamos ayudarles de, de salir del molde de poder disfrutar nuevamente la vida. Número nueve, cuando está en depresión, está esperando algo grande para cambiar sus circunstancias. Pero no es así. Cuando está en depresión, está esperando algo grande para cambiar sus circunstancias. Un tornado, un terremoto, un fuego grande. Pero Jehová no estaba en eso. Versículo 12 y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y eso es donde escuchó de Dios. Gente está esperando cambio de gobierno, cambio de idioma, no sé qué, para que ellos puedan sentir bien. No funciona así. Esa fuerza, la voz del Señor se va a escuchar cuando están solos. Leyendo la palabra de Dios, buscando de aprender, buscando de acercar a Dios, preguntando a Dios por, por lo que Él quiere en su vida, preguntando a Dios cómo es que Él quiere que crezca durante ese tiempo. El diablo, como mencioné el, el domingo, el diablo sabe nuestras debilidades y le va a empujarnos cabal donde somos más débiles. Pero no es en la montaña, no es en el terremoto, no es en el fuego, no es en el tornado donde vamos a encontrar Dios y la respuesta que tiene por nosotros. Va a ser en los momentos de comunión con Dios. Gente que está luchando con depresión, parte del problema es su alajamiento de Dios. Están lejos. Pero esto incluye a gente como Elías que son siervos de Dios, obviamente. Elías está en conversación personal con Dios. Elías está con un, un ángel que llega para prepararle comida. Pero él no estaba pensando espiritualmente en esos momentos. Estaba dejando las emociones gana en vez de, de, de dejar a su espiritualidad su enfoque en Dios desde primero y las emociones de seguir eso él descuidó físicamente descuidó espiritualmente después de una gran victoria encontramos uf, el bajón ahí y está esperando a Dios de hacer algo grande para sacarle de sus circunstancias no es así, está hablando una voz amable apacible, tranquilo no es gran cosa y la solución, eso es interesante. Número 10. La solución era de continuar haciendo lo que sabía que debería hacer y invertir en otras personas. La solución era de continuar haciendo lo que sabía que debería hacer y invertir en otras personas. En versículos 15 al 17, le dice de ir y ungir dos personas como, como reyes y también de uh, seleccionar el profeta que iba a seguir a él que iba a reemplazar a él realmente pero él tenía que entrenarlo Eliseo andaba con Elías por un buen tiempo entonces Dios dice ¿sabe qué? estás aquí y estás en la montaña has visto otro milagro de, de parte de Dios y ahora necesitas hacer lo que tendría que estar haciendo desde el principio Vaya a hacer mi obra. Y, y, y versículo 13, no, uh, perdón, 15. Y le dijo a Jehová, ve, envuélvete por tu camino. Ok, le preguntó dos veces, ¿por qué está aquí? Y ahora dice, ok, necesitas seguir en tu camino. Necesitas seguir en lo que debería estar haciendo. Necesitas seguir en lo que le, le había llamado a hacer. Vaya a unir el rey por acá, el rey por allá. Vaya a, 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 a agarrar su el que va a ser el siguiente profeta de esa tierra y, y vamos no, no, no hay tiempo de estar aquí tomó tiempo para recuperar por eso los, la jornada de 40 días pero Dios dice sabe qué, hay trabajo que hacer levántese vaya a invertir en otra persona siga haciendo mi obra porque cuando el enfoque está en mí yo voy a sentir mal. Cuando el enfoque está en qué tan malo es mi vida, puedo dar lugar para caer en depresión. Pero cuando el enfoque está en Dios y las otras personas que Dios ha puesto en mi vida para poder servir a ellos, ese cambia la situación. Estaba hablando hoy con hermana Claudia ella está trabajando en, en, en el hospital y, y, y su parte de trabajo es de tratar con gente que uh, puede tener ese tipo de, de infección y, y uh, estaba hablando de eso y yo estaba hablando, mire qué bendición que nosotros tenemos de estar sirviendo a gente con necesidad porque un doctor es de ayudar con gente cuando está con problemas, no cuando están saludables Nadie va al doctor cuando siente bien, va al doctor cuando está con necesidad, cuando está enfermo. Y en la misma forma muchos no buscan a Dios cuando todo va bien, buscan a Dios cuando las cosas van mal. Y le dije a Hermana Claudia, esta fue una buena conversación que tuvimos, le dije, mire, uh, nosotros estamos en diferentes tipos de trabajo, pero ambos con el privilegio de servir a gente en un tiempo de necesidad y tenemos la solución ella del lado de médica y, y también espiritual y estaba animándola en eso y, y ella estaba uh, contando de cómo ella disfrute de compartir la palabra de Dios con otros y, y yo obviamente no soy doctor pero eh, tengo la respuesta por las necesidades espirituales y es Dios versículo 18 sería punto 11 y dice 18 y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron entonces, número 11 no está solo. No está solo. La razón que sentimos mal es que sentimos que somos lo único. No hay otra persona que pague el precio. No hay otra persona tan dedicada a Dios como yo. No hay alguien más que quiere eso tanto que yo lo quiero. Ya no vale la pena. Quiero animarle con eso. No está solo. En todo el mundo hay gente pagando el precio para servir a Dios. Y realmente muchos aquí ni entendemos qué significa eso. No, nunca hemos sido con amenaza de, de, de vida de gobierno solo por servir a Dios. No, no, no nos sucede eso aquí. No conocemos eso aquí. Pero hay un precio en servir a Dios a veces. Y es algo que vale la pena, pero nunca vas a llegar al momento que estás solo en eso. Yo recuerdo temprano en el tiempo de la iglesia, llegaba multitudes de personas a la iglesia, igual como hoy. que <ríe> Casi nadie, muy poca gente que, que llegan y, y, y antes estaba aquí a ese lado del púlpito y no hay gente, está mi familia, venían conmigo. Y había cultos que yo pasaba a recoger todos en la camioneta y, y, y la ruta, todos venían junto conmigo y todos regresaban y, y ese era todos no había mayor gente y uno dice wow eso está magnífico y, y, y tenía que decidir qué va a hacer si no llega nadie, y dije, voy a predicar. Voy a predicar, Dios va a bendecir, no sé cómo, pero uh, nunca tuvimos un culto así, pero había unos cultos que estaban preocupados. Y había varios cultos que había muy pocos, quizás unas pocas familias que había llegado. Y uh, hoy que, que ya estaba acostumbrado de tener uh, muchas caras conocidas ahí en la iglesia, ya han uh, vuelto a hacer igual, que ya no hay, ya no hay personas acá, es, siente diferente. Dije a mi hermano Dennis el otro día, es para audiencia de uno. Lo que hago es para servir a Dios. Pero es interesante de ver de que quizás por la primera vez, seguramente en mi vida, pero uh, todas las iglesias están pasando por algo parecido. Ya no es que la gente va a estar juzgando uno u otro porque no tienen culto. Todos estamos en lo mismo. Nadie está con, uh, casi nadie está con uh, los cultos normales en vivo que conocemos antes. Pero uno llega a pensar, mire, es tan malo como yo lo tengo y, y no hay otro que tiene así de malo y, y los ratoncitos comen más frijoles que yo y, y cómo lo vamos a hacer. Y podemos creer cosas de que se están tan, tan, tan malas de nuestras vidas. Pero necesitamos recordar, no estamos solos. Uno, hay otro pasando por lo mismo. Dios, y más importante, Dios está con nosotros. Dios no nos deja. Entonces, le dejo con dos puntos de acción más. Recuerda la vez pasada que vimos dos puntos de acción. Uno era de, de ser seguro que es salvo, es eh, seguro de dejar Dios de ser el Señor de su vida. Punto de acción número tres, entonces, hacer una rutina de cuidar de su salud físico. Interesante, ese entra en un estudio bíblico, pero vimos eso, el valor de eso en, en la vida de Elías. Hacer una rutina de cuidar de su salud Físico Levantar eh, a una buena hora Dormir a buena hora eh, Hacer ejercicio Algunos creen que eso es malo No es malo, va a ayudar a su cerebro Va a ayudar a su cuerpo Hacer una rutina diario Cu uh, Comer correctamente Ese va a ayudarle Emocionalmente, mentalmente uh, Físicamente, no hay desventaja En eso Número cuatro, el punto de acción número cuatro, de segunda de hoy, pero vimos dos la semana pasada y dos hoy, identificar a las personas en su vida que pueden ayudarle a mantener la perspectiva bíblica. Identificar a las personas en su vida que pueden ayudarle a mantener la perspectiva bíblica. Muchas veces este va a ser alguien que no siempre está de acuerdo con usted. Muchas veces este va a ser alguien que es sabio. Y está después de decir, ¿sabe que no estoy de acuerdo contigo? ¿Sabe que está pensando equivocadamente? ¿Sabe que necesita cambiar de, de perspectiva? Y eso es algo que va a ayudar en gran manera. Yo tengo amigos uh, aquí en el ministerio y también en, en otros lados lejos, en otros ministerios, que pregunto, ¿qué, qué piensan de eso? Y me dicen. Y no solo me dicen lo que quiero escuchar, me dicen lo que necesito escuchar. Y ese tiene mucho, mucho valor. Uh, hace años estaba hablando con hermano Walter y yo podría ver que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba preguntándole, con el plan que yo estaba uh, haciendo, pero no quiso decirme nada en contra. Y le dije, mire, eh, si usted siempre está de acuerdo conmigo, uno de los dos no estamos necesarios. Entonces yo quiero escuchar sus pensamientos, quiero saber qué piensa. Entonces necesita tener a alguien en su vida que va a ayudarle de pensar bíblicamente Entonces hacer su rutina de cuidar su salud físico y identificar a las personas en su vida que pueden ayudarle a mantener la perspectiva bíblica ese pasaje tiene mucho más que podría ver y vale la pena de verlo y es interesante de ver que la parte más fuerte del ministerio de Elías se ve después de eso no se había terminado ahí. Había mucho más. Pero había más porque él se levantó. Había más porque volvió a ponerse enfoque en Dios. Volvió a ponerse enfoque en servir a Dios, servir a otros. Y ya se puso útil otra vez en la vida. Ya tenía propósito. Y como ya tenía propósito, ya no tenía depresión. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados, Ojos cerrados y rostros inclinados. Estamos tocando el tema de depresión. Y yo creo que cada persona que va escuchando este mensaje conoce a alguien que luche con depresión. Posiblemente usted mismo, posiblemente alguien en su propia familia. No tiene que ir lejos de encontrar gente que luche con eso. Está por todos lados. Pero la solución está allí disponible. Hay, hay, hay miles de libros escritos de tema. Pero vamos a regresar a, a la raíz de la solución. Dios, Dios nos hizo para necesitar a Él, Dios nos hizo para uh, tener necesidad física, emocional, mental y espiritual Y Él tiene un plan para suplir cada una de esas necesidades Entonces, si estás luchando con depresión en tu vida, ¿por qué no tomas las medidas para salir de eso? Poner otra vez el enfoque en Dios. Tomar el tiempo de descansar físicamente. Tomar el tiempo de cuidarse físicamente. Perdonar a otros. Ese le va a matar emocionalmente. Si no ha perdonado a otros. Está viviendo en pecado. Dejar eso. Dios quiere tener comunión contigo. Y no tiene que vivir con la depresión. Esa es una decisión. Puede decidir de disfrutar la vida con Dios. Dios quiere eso para tu vida. Pero la decisión es tuya. Y hay cosas que puedes hacer desde hoy mismo. Va a comenzar la música en otro momento. Quiero animarle de tomar un momento de pensar y orar. Conversar con Dios. Y si está con depresión, reconocer que él es la solución de eso. Tomo el tiempo de borrar ahorita.